0: This is Angielski na Wynos. Hello folks, this is Angielski na Wynos and you're listening to season 2, episode 9. O czym dzisiaj? O mojej rozmowie z pewnym znajomym na temat Polaków za granicą. Będzie trochę small talku. O wycieczce na koniec mapy. Anglii oczywiście. O locie powrotnym i stresie, jaki wywołałem wśród współpasażerów. O samogłoskach i prawie domkniemy ten temat. Oraz co najważniejsze... Czy będzie sezon trzeci? Ale o tym na końcu. Zapraszam do słuchania. A tak, w ogóle to zrobiłem mały research i doszedłem do następujących wniosków. To nie jest zwykły podcast o języku angielskim, Anglii czy nauce słówek. Nie przynudzam zbędną gramą czy popularnymi słówkami. Dobrze to wiesz i cieszę się, że jesteś ze mną w kolejnym dziewiątym już odcinku mojego podcastu. Powoli zmierzamy do nieuniknionego końca sezonu numer dwa. Jednak, bez spoilerów, to jeszcze nie koniec mojej przygody z UK. Rok 2007 był dość specyficzny i właściwie pomimo faktu, że dużo się pozmieniało nie tylko w samym mieście dotkniętym kryzysem gospodarczym, w ogóle na wyspie zrobiło się dosyć dziwnie, ze względu na ataki terrorystyczne z 2005 roku, potem nieudane próby z 2006 i niektóre udane z 2007. Ludzie stali się mniej otwarci, nieufni, To jest zrozumiałe, ale pozmieniało się również ze względu na moje plany. Nie wróciłem do Anglii w kolejnym roku, więc miałem swego rodzaju gapie od pracy w UK w ogóle 2007 rok to rok w którym większość czasu poświęciłem na podłapanie jak największej ilości zwrotów po angielsku naśladowanie wymowy, zwiedzanie okolic i zacieśnianie relacji ze znajomymi z South End, którzy mieszkali tam na stałe bądź prawie stałe z natury uważam się za człowieka łatwo nawiązującego kontakty oraz otwartego na nowe znajomości. Pchamie w tym kierunku przede wszystkim ciekawość innych kultur, osobowości, poglądów. Uwierz mi, pomaga w tym tolerancja właśnie dla odmienności, której na pewno w dużym stopniu nauczyłem się mieszkając w Anglii. Oczywiście nie toleruję ekstremizmu w jakiejkolwiek postaci i z jakiejkolwiek strony. Doskonale pamiętam jaki był odbiór Polaków na emigracji jeszcze kilkanaście lat temu. Z podniesionym czołem przychodziłem na kolejne rozmowy kwalifikacyjne Mówiąc, że pochodzę z Polski, jeszcze więcej satysfakcji sprawiały mi chwile, kiedy mój anglojęzyczny rozmówca, na przykład przy zakładaniu konta dla któregoś znajomego, ze zdziwieniem mówił: I thought you were English. Czasy się zmieniają, zmienia się świat i rzeczywistość, w której przychodzi nam żyć. Tak samo zmieniło się podejście Anglików do nas, Polaków pracujących w UK. Na co dzień wykonujecie ciężką pracę i oczywiście zasługujecie na szacunek. Jednak muszę przyznać, że na część negatywnych opinii również sobie sami zapracowaliśmy. Prawda leży po środku, jak tu mówią. Ale po co o tym mówię? Jestem przekonany, że na wizerunek wpływa również sposób, w jaki się wypowiadamy. Między innymi dlatego dzielę się z wami moją wiedzą. Staram się nie zanudzać was Oczywistymi banałami, których wysłuchać możecie w niektórych innych podcastach, daje wam subiektywną esencję najważniejszych wskazówek dotyczących tego jak brzmieć naturalnie i jak wzbogacić swój wokabularz. Bo czym jak nie językiem obcym można zaimponować na obczyźnie? Czy swoboda wypowiadania się nie otwiera wielu drzwi? W erze cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji wszystkiego przy popularnych narzędziach do tłumaczeń często stajemy się zbyt leniwi, żeby nauczyć się danego słówka, zapamiętać coś z gramatyki. Wyręczamy się niedokładnym wciąż tłumaczem online na zasadzie kopiuj i wklej. Jednak jestem przekonany, że mimo postępu technologicznego, umiejętność swobodnego wypowiadania się w języku obcym zawsze będzie imponować, pozostawiać dobre wrażenie oraz ułatwiać kontakty międzyludzkie, za którymi nomen omen bardzo ostatnio tęsknimy. Dlatego cieszę się, że tu jesteś i chcesz dalej rozwijać swój angielski. Trzymam za Ciebie kciuki. This is angielski na wynos. Zapraszam Cię do polubienia mojego profilu na Instagramie. Publikuję m.in. nieoczywiste, z pozoru proste słowa, których większość z nas nie potrafiłaby powiedzieć po angielsku. No bo jak powiesz kasztan? I dlaczego nie jest to chestnut, jak błędnie tłumaczy to większość językowych znawców? Konka. Oprócz tego quizy ze słownictwem z podcastów oraz bieżące info na temat nowych rzeczy, które dla Was przygotowuję. Wszystko to na wyciągnięcie ręki, na wynos. Za darmo. Dzięki za tak świetny odbiór tego co robię. To naprawdę motywuje do dalszej pracy. Dzięki również tym, którzy piszą do mnie z zapytaniem o lekcje indywidualne. Pozdro dla tych, którzy zdążyli się na takie załapać. Cieszę się z waszego zaangażowania. Keep it up, guys. Niestety nie jestem fizycznie w stanie pomóc wszystkim wam. Doba ma jedynie 24 godziny, a w tygodniu warto również robić coś poza pracą. Dodatkowo tworzenie jest bardzo czasochłonne, wiedzą to wszyscy, którzy chociaż raz samodzielnie napisali więcej niż jedną stronę, wrzucili coś na YouTube'a czy nagrali podcast właśnie. Do tego dochodzą sociale bez których dzisiaj ani rusz, co mnie w sumie cieszy. Dzięki temu mogę rozmawiać z wami bez względu na to, gdzie się obecnie znajdujecie. Pisze do mnie wiele osób z UK. Jeszcze raz wielkie pozdro dla was. Wiem jak ciężko potrafi być na obczyźnie. Alright, ale dosyć tej prywaty. Szykuję dla was coś ekstra. Musicie się jednak uzbroić w cierpliwość. Coś, co pomoże dotrzeć mi do większej liczby zainteresowanych. Na razie bez spoilerów. Więcej info wkrótce. Dobra, wracamy do South End i głównej historii. Shall we start? Carlos, your coffees, would you like any sugar with that? Nah, thanks, I'm alright, just cutting down on carbs. I can't see any visible reasons for that. Is your friend on a diet too? You're far too kind, Beth, my friend, I don't know, you reckon he should be? Nah guys, you look great, Carlos, have a great day. Ta, same to you, see you next time. Just cutting down on carbs. Ograniczam węglowodany. Powtórzysz? Just cutting down on carbs. You're far too kind, Bath. Jesteś zbyt miła, złotko. You're far too kind, Bath. Powtórzysz? Wyszedłem z kawiarni z dwoma zielonymi kubkami kawy. Jeden wręczyłem Arturowi, z którym mieliśmy wtedy wybrać się gdzieś za miasto, żeby zobaczyć coś nowego w okolicy. To gdzie idziemy? zapytał Artur. Może tam na to pole marihuany? W sumie tylko o nim słyszałem, a nigdy nie byłem. Eee, nuda. Przejeżdżałem tamtędy ostatnio. Nuda. Zresztą to medyczna marihuana. Ziomki z pracy mówili, że nie działa. Tak słyszałem. To może znowu Hadley Castle, albo ten port w Lee. Nie to też nuda. Byliśmy tam ostatnio przecież. Może dawaj tam na koniec mapy. Jaki koniec mapy? No tam zobacz. Pokazał palcem na mapie miejsce o skomplikowanej nazwie. Sych, o, e, b, -u e, s, s. -s. To miasteczko czy raczej dzielnica South End on Sea leżąca na końcu trasy kolejowej na samym wybrzeżu wschodnim nad Morzem Północnym. Nie widać stamtąd lądu jak w przypadku miejsc w Southend, gdzie plaże skierowane są na hrabstwo Kent i ma się wrażenie, że jest się bardziej nad jeziorem, a nie nad morzem. Dobra, to dawaj tam. Zawsze to coś nowego. Po kilkunastu minutach wysiedliśmy na ostatniej stacji popularnej linii C2C i zaczęliśmy iść w kierunku wybrzeża. Wiało tak, że prawie urwało nam głowy i faktycznie docierając do końca mapy miało się wrażenie, że dalej poza morzem już nic nie ma. Wszystko miało kolor szary, ewentualnie beżowo-fioletowy. Woda przypominała kawę z mlekiem, którą wypił wcześniej Artur. Fale rozbijały się o falochron chlapiąc na betonową promenadę. Wokół nikogo. No w sumie średnia pogoda jak na spacerek. Stałem tak chwilę gapiąc się w dal i nieco nostalgicznie wracając pamięcią do plaży w Grecji z wakacji rok wcześniej. Taka metafora rzeczywistości. Pracujesz, albo raczej zapierdzielasz w UK w szarej rzeczywistości, żeby potem móc się chwilę oderwać, wycilować, nacieszyć słońcem i przyjaznym klimatem. Nie dziwię się, że Anglicy tak bardzo odpinają wrotki jak przyjeżdżają się bawić do Polski. Tu po prostu jest jakoś tak przyjemniej. Przynajmniej, jeśli chodzi o klimat. W lecie. No dobra. Nawet nad tym naszym morzem. Po powrocie, a był to oczywiście day off, spotkałem się ze znajomymi u nich w domu. Oczywiście była to jakaś posiadówka, bo akurat jeden ze Słowaków wracał do domu i miał tak zwany goodbye party. W rogu było słychać plotki. Go on, spill the tea! Powiedział ktoś pod oknem. Spill the tea! Używane, kiedy chcemy, żeby ktoś wtajemniczył nas w jakąś plotkę. Spill the tea! Powtórzysz? Zagadał do mnie jeden z obecnych tam Anglików. I can't stand the taste of vodka. It kills me. I'ma skip this round and take it easy. Powiedział, wykrzywiając się przy tym. Come on, mate. You need to chase it with some coke or at least water. Wtrącił się Carlos, wujek dobra rada. Yeah, mate. That's what I did. I'm not used to the taste, though, odpowiedział. Go on then, try it with a pickle. Just have a shot, nice and yeah, and have a bite of a pickle. Rada numer dwa. Not so sure about that, mate. No, nie wiem, odpowiedział. Where are you from, by the way, mate? Zapytał, odkładając kieliszek. I'm from Poland, powiedziałem najlepiej jak potrafiłem. Swoją drogą, wiadomo, Alko rozwiązuje język, wszystko mówi się wtedy prościej. Oh, really? I thought you were English. I w sumie nie wiem, czy to był komplement. W każdym razie, od tej pory przeszliśmy na gadkę o Polakach w Anglii. Ja, dumny wtedy podwójnie patriota, wychwalałem polskich żołnierzy z czasów II wojny światowej i ich udział w bitwie o Anglię. Wiadomo, standardowe patriotyczne uniesienie wzmocnione gorzką wodą. I can't stand the taste of this. Nie mogę znieść tego smaku. Powtórzysz? I can't stand the taste of this. I'm a skip this round. Odpuszczę tę kolejkę. I'ma skip this round. Powtórzysz? You need to chase it with some coke. Musisz zapić kolą. You need to chase it with some coke. Powtórzysz? Try it with a pickle. Spróbuj z ogórkiem. Powtórzysz? Try it with a pickle. Not so sure about that mate. No nie wiem. Powtórzysz? Not so sure about that mate. A tak na marginesie, bo właśnie przypomniała mi się historia z czasów studenckich. Mój dobry znajomy ze studiów, nazwijmy go Ma, opanował niemal perfekcyjny, uliczny angielski akcent. Oczywiście, jak się pewnie domyślasz, częstą przypadłością studentów anglistyki jest to, że na imprezach coś się przestawiało i wszyscy zamiast po polsku mówili po angielsku. Tak w ogóle to chyba dotyczy nie tylko studentów anglistyki, czasem się coś przestawia, Na przykład o 4 rano w Nowy Rok. Pozdro Robert. W każdym razie, kiedyś na studiach UFMAT wdał się w dyskusję z rycerzami Ortalionu gdzieś na miasteczku uniwersyteckim. Zwabieni zostali oni angielskim akcentem, który wybrzmiewał na wszystkie strony. Oczywiście dalej brnął w udawanie Anglika do tego stopnia, że podchmieleni Drehole ze łzami w oczach zarzucali mu, że Anglicy nie pomogli nam podczas powstania itd. Anyways, wracając do mojej patriotycznej gadki, Anglik, z którym wtedy rozmawiałem kontynuował... So, you Polish people are like machines, so hardworking, so determined, never late to work, and strong heads. Był kotał już i za chwilę zasnął gdzieś w rogu na kanapie. Wtedy opinie w UK mieliśmy jeszcze na serio bardzo dobrą. Dziś ktoś mógłby takiego mega dobrze pracującego Polaka nazwać GOAT, greatest of all time. You're a GOAT albo such a GOAT. Powtórzysz? Such a GOAT. Oh no, I can't find my wallet. I think I managed to drop it at the corner shop, powiedziała nagle jedna z naszych koleżanek. I think I managed to drop it. Myślę, że gdzieś go musiałem upuścić. Użycie czasownika manage podkreśla tu irytację tym faktem. Manage znaczy zdołać. I think I managed to drop it. Powtórzysz? I think I managed to drop it. Don't worry, I'm sure it must have been empty. Have a drink. What are you having? Powiedział ironicznie ktoś z kuchni. Whatever drink there is. Cokolwiek tam macie. Whatever drink there is. Powtórzysz? Whatever drink there is. Do you happen to know if they are open on Sundays? Zapytała jeszcze. I don't know. I'll text my friend who works there. Find out and keep you posted. Wiesz może czy są otwarci w niedzielę? Do you happen to know if they are open on Sundays? Powtórzysz? I'll keep you posted. Powtórzysz? I'll keep you posted. Tam znać. Powtórzysz? Zawinąłem się stamtąd dosyć wcześnie, bo chciałem wstać rano. Niedzielka zawsze była dniem spacerów, piłki nożnej albo chillowania. Powróćmy teraz do ukochanych samogłosek. Dawno ich przecież nie było. Dziś kolej na długie O. Ciężko wyróżnić jakiś główny, najczęściej występujący zapis tej samogłoski. Jednak statystycznie najczęściej będzie to chyba AR, OR lub ORE. Na przykład ŁO, HOŚ, MO lub AL, jak w wyrazach SOUT, talk, WATER. Są też wyrazy, na które warto zwrócić uwagę. Na przykład Dota w zapisie AU, a w wymowie długie O. Dota. Powtórzysz? Wskazówki dotyczące wymowy. One. Usta delikatnie zaokrąglone. Two. Język w pozycji powiedzmy centralnej. Nie dotyka górnych zębów trzonowych. So. Powtórzysz? So. Mo. Powtórzysz? Mo. Zdanie do powtórzenia. Paul bought a saw for his daughter. Paul bought a saw for his daughter. Powtórzysz? Paul bought a saw for his daughter. Very good. Do. Store. Mo. Flow, Talk Walk Call Płynnie przechodzimy do samogłoski o nazwie krótkie U. Tutaj przykład samogłoski, którą Polacy wymawiają najczęściej dobrze w wyrazie good. Występuje ona w zapisie głównie jako litera U lub w zdecydowanej przewadze jako dwie litery O. Niestety, dlatego często mylimy ją z długim U. Stąd mamy FULL. Sugar. Good. Book. Wood. Wskazówki dotyczące wymowy. One. Uwaga. Usta nie są zaokrąglone, jak w polskim U. Są raczej neutralne lub najlepiej ułożone w kwadrat. 2. Wymawia się ją niejako podobnie do krótkiego I z charakterystycznym niejako słyszalnym połączeniem z I. Y. To takie uproszczenie. You good. Three. Język ułożony w pozycji centralnej. Nieco cofnięty. Czubek zadarty nieznacznie ku podniebieniu. Could you put your foot on the book? Good. Powtórzysz? Could you put your foot on the book? Good. Powtórzysz? Sugar. Good. Stood. Look. Took. Długie U chyba najmniej rozpoznawalna angielska samogłoska. Głównie występuje jako u i 2 o. Dlatego tak często mylimy wymowę krótkiego u z długim u. Wskazówki dotyczące wymowy. One. Uwaga! Usta są tutaj zaokrąglone. To chyba najważniejsze. Two. Język jest z tyłu, ale wysoko przy podniebieniu. Napięty, mniej więcej jak przy wymawianiu długiego i. I taka jest relacja między krótkim u a długim u, jak krótkie i do długiego i. W wariancie krótkim język jest mniej napięty. W wariancie długim musisz włożyć więcej wysiłku w jego napięcie. Move, Sue. So. Who? I'm Ruth, not Sue. So. Powtórzysz? Move, Sue. So. Who? I'm Ruth, not Sue. So. Suit, juice, loo, too. Let's get back to the main story. Jak wspominałem na początku, powoli zacząłem zbierać się do Polski. Był już wrzesień, a tym razem chciałem trochę wcześniej być w Polsce, żeby dobrze wejść w rok akademicki. Kupiłem jakieś świeże ciuchy, prezenty, pozwiedzałem przy okazji Londyn. Zawsze fajnie jest tam wrócić. Zabukowałem bilet powrotny w tanich liniach lotniczych. Nie powiem, że nie odczuwało się wtedy lekkiego stresu chodząc po ulicach Londynu. Zarówno w 2006 jak jeszcze w 2007 roku dochodziło do licznych prób ataków terrorystycznych. Kontrole na lotniskach zostały wzmożone. Pamiętam jak podczas jednego powrotu, chyba właśnie w 2007 roku, usłyszałem pewną rozmowę będąc już na pokładzie samolotu. Ale po kolei. Podekscytowany powrotem do Polski cykałem fotki na lotnisku oraz już wchodząc na pokład samolotu. Udało się nawet zrobić zdjęcie z pilotem, co teraz pewnie byłoby trudne, ale dodam, że tamto selfie robiło się aparatem cyfrowym wielkości małej cegły. Nie było jeszcze jakichś spektakularnych aparatów w telefonach. Stąd cykałem fotki zwykłą cyfrówką. Po zajęciu miejsca chciałem jeszcze nagrać start i nagle z tyłu słyszę rozmowę małżeństwa Anglików. Look at him George. Just look what he's doing. It's strictly forbidden to take photos on the plane. Tell him something. I'm scared, they can't do it, tell him something. I coraz głośniej, it's forbidden, tell him something, it's forbidden. You're not allowed, nie wolno. W końcu odwróciłem się, uniosłem nad fotel i używając jak najbardziej ciężkiego akcentu powiedziałem. I'm shooting, but don't worry miss, not shooting people, only photos, I'm not terrorist. Have a nice flight. Resztę lotu spędziłem w bogiej ciszy. To tyle na dziś. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Nie zapomnij zasubskrybować mój kanał na Spotify oraz dać lajka na Facebooku i Instagramie. Na Instagramie, tak jak mówiłem, dowiesz się wszystkich najnowszych informacji dotyczących podcastów. A właśnie, teraz to na co czekaliście. Już dziś mogę jednak ogłosić sezon trzeci powstanie i będzie on niemal natychmiastową kontynuacją sezonu drugiego, czyli mniej więcej na początku grudnia. Who's happy? A co się w nim znajdzie? O tym dowiecie się na Instagramie. Planuję też zrobić mały konkurs, małe rozdanie na Insta, więc zaglądajcie tam i subskrybujcie, a raczej followujcie, tak? Tak to się mówi chyba w tym świecie influencerskim. Ok, stay tuned for more. Have a great day. Cheers! This is Angielski na wynos.